1: di mercoledì qui, eh, di martedì scusate no è mercoledì che cavolo sto dicendo mercoledì 15 febbraio 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fine 40 euro mensili a livello che creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi iniziamo subito la nostra trasmissione ballando. Con che cosa? Beh, li avete visti ricomposti a Sanremo, ma detto tra noi io preferisco ricordarmeli da vivi. Gli articolo 31, Tranchi Fanchi 1996 e andiamo.
2: Da funky que,
3: funky que, tapa, Come... 1996 Tanqui, táb- J hai t- asssio, t- funky sei anche di JJJ ancora insieme funky t- 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 stiamo t- t- tornati t- 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 e allora funky 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 siete segui i movimenti, faccio sorridente e vediamoci una birra, poi scendi giù in pista se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere, tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere, sai che funky significa tranquillo e su questo funky mi sciallo e non strillo, come il parmacotto, accatatemi villo. dimmi se il mio nome, e allora dillo, e tranchi funky è il nome del mio ballo,
2: Segui sei legante, non sei legante, non sei legante, non sei legante,
3: non sei legante, non sei legante, non sei legante, non sei legante, e sei legante, non 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 ai piatti di Jay butta giù la base E quando entra in fase, ci sputa su una frase Come sempre, rigorosamente, in rima panchi sinfonici, oggi come prima E ba bab bab bab, mi piccina Sulla bab bab bab, dibidi di bocca piccolina Muoviti arrapanti tipo play, made di playboy Ok, tutto fila liscio come con i casa dei Ehi, ci sei, ci siamo, andiamo Sono pagati in pieno, vi amo vi E tranqui che come siamo
2: ah! Muoviti,
3: tranqui, funky, si, No? ma è inutile parlare se nessuno dunque io ringrazio tutti quanti specie la mia mamma che mi ha fatto così funky a me piace la musica quando trasmette sentimenti dire le mie cose senza complimenti bere birra, fare tardi accidenti ballare con le tipe e con i vari strusciamenti sono in posizione portare il funky nella mia nazione è la mia missione se vuoi darmi una mano fatti avanti scendi in pista tranchi e ballati sto funky
0: l'amica degli animali con Paola D'Amico
1: Eri, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi Saluto in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Ma soprattutto do il benvenuto a sua soavità. Paola D'Amico, è valentissima... bello
4: ritrovarvi. Bentrovata, bello ritrovarvi.
1: cara, valentissima collega del Corriere della Sera, dove vi ricordo esce con buone notizie, almeno Esattamente.
4: lei. Bentrovata, Esattamente. trovata Paola. Ben trovato. Uh, Antonino, ti ho girato un video, non so se ci riesci a far vedere. Sì, sì, possiamo mandarlo,
1: mandarlo quando vuoi.
4: Perché non è. puoi mandarlo anche subito, poi su questo tema torneremo più avanti. Ma è una bella notizia che ci gira Guido Pinoli, che è il nostro naturalista amico, sono che si occupa di questi animali, che segue la vita del falco pellegrino su un pirellone e anche i rondoni. E mi ha appena girato questo video molto bello, li hanno visti passare un centinaio di gru, che stanno tornando dall'Africa. Ed è una bellissima immagine perché, prima ancora delle rondini, stanno arrivando le gru. Le gru, come molti sapranno, non vivono più da noi, sono sostanziali, ma attraversano l'Italia e l'Europa per andare a cercare aree dove eh, riprodursi. Ed è bella questa cosa perché è presto, per dire, è primavera. È ancora inverno o l'inverno almeno dovrebbe terminare il 21 marzo però loro sono già in movimento beh e allora è una van- un'avanguardia bellissima se,
1: se voi possiamo viene... mandarlo
4: mandalo mandalo
1: io vado eh
4: è, è piccola sì, immagine però
1: ci sta via Ecco, per chi non, eh, non lo può vedere, ovviamente per chi si trova alla radio, eh, volano informazione a V, sì. è uno stormo tra l'altro molto nutrito, avete potuto ascoltare i loro versi, si stagliano in questo cielo azzurrissimo dove è stata, stata ripresa Ci questa meraviglioso, Quindi oggi siamo oltre il eh, bel cielo quindi... di Lombardia.
4: Esatto, ma dobbiamo, dobbiamo alzare gli occhi al cielo e cominciare a stare attenti. Io credo che tutti siamo in grado di scattare delle immagini molto belle: perché se ci stacchiamo un momento della giornata dal rumore di città, però prestiamo attenzione veramente adesso, è un momento in cui i cieli si stanno ripopolando e, è suggestivo, insomma.
2: Certamente. Oggi,
4: ci dicono che in genere le gru hanno, questi gru hanno tre rotte migratorie principali: una attraverso l'Europa occidentale, una è balcanica e una è attraverso gli stati europei orientali orientali. Quelli che attraverso rotta Balcanica poi fanno tappa in Ungheria, in una delle più estese pianure d'Europa, un'area protetta del 1973. Il Parco Nazionale, scusate la mia pronuncia come sempre, sono un po' una bestia con le lingue di orto Bagi, ed è molto interessante. Chissà queste dove stanno andando, probabilmente proprio lì. Vediamo siamo in attesa ma non erano proprio loro l'argomento di oggi questo no. è un po' fuori programma tra parte se arrivano queste notizie perché non farle mostrarle
1: appunto diamo, diamo le tutti... buone notizie ogni tanto pure noi
4: esatto, esattamente e oggi volevo parlarvi mh, del seguito delle longevità e, che è stato studiato da un gruppo detto, di studiosi una parte anche alcuni capoprogetti sono cinesi e eh, parlando qui con analizzare un animale che eh, vive molto lungo, anche se in estinzione il barro socati bara, e invece un animale che vive veramente poco, eh, il petti rosso. Sì. E adesso capirete anche forse perché c'è questa differenza, oltre alla grossezza alla, alla capacità di trovare il cibo, di eh, lunga vita. Si è capito, cioè questi studiosi hanno studiato gli animali e valutando la vita di gruppo e sono accorti che gli animali che hanno una vita di gruppo vivono più a lungo gli animali sociali vivono più a lungo e questa è una bella notizia perché include anche noi anche noi siamo animali sociali e tra noi gli animali che vivono in gruppo e soprattutto che hanno una intensa vita familiare che conservano proprio le relazioni familiari hanno una vita più lunga e quindi hanno studiato un bel gruppo, mille praticamente specie animali, dalla balena artica, alla talpa senza peso, dal pipistrello ferro di cavallo, al rinopiteco dorato, e hanno passato in rassegna mille specie, uno studio molto lungo che ha coinvolto tantissimi ricercatori, l'elefante asiatico, quello africano, la zebra in montagna, quella d'anelli. Hanno guardato veramente ovunque e. Eh, mammiferi marini, eh, scoiattoli e hanno verificato questa cosa non sto a raccontare tutto lo studio perché è un studio importante è uno studio che addirittura ha individuato 31 geni e diversi ormoni quindi molecole chimiche che nel nostro organismo eh, confermano il legame tra socialità e longevità ed è interessante facciamo facciamo mente a questo hanno distinto animali appunto solitari animali che vivono in coppie per tutta la vita e animali che vivono in gruppo. E quindi vuol dire che anche gli ormoni, proprio tutto quello che condiziona la nostra vita, eh, può cambiare il nostro destino. Insomma, Nel caso degli animali probabilmente il fatto che vivono in gruppo, vivono insieme, è facilita perché si difendono anche dai, dai predatori, nel caso si tratti di prede. Certo. Ma ci sono anche delle ragioni proprio chimiche. E questo è un esperimento interessante che ha proprio analizzato il ritmo della loro vita. Va, così, giocando su questo tema mh, è venuto in mente un animale su cui in questo periodo si sta un po' impostando l'attenzione perché è a rischio di estinzione. Noi non lo vediamo in Italia, non è evitato eh, tenere dei capibara o barros, come chiamano, dal 96 quando sono entrate in vigore con una maggiore rigidità di norme, non Norme che sì. sconto le di animali mm, esotici. È una specie, per noi, considerata selvatica pericolosa, anche se probabilmente non è pericolosa. È un animalone semiacquatico, vive la maggior parte del tempo in acqua, sì, un ottimo muratore, un animale molto grosso, un erbivoro, mangia erba, piante, acquatiche, frutta. È un animale sociale, ed è un animale che vive... Molto lungo, anche 12 anni, considerato che appunto è a sua volta una preda. Tra l'altro ehm, li
1: stiamo mostrando adesso, hanno anche bravo. un uso molto simpatico.
4: Sì, sono divertenti, sono dei ruitori. hanno anche loro questi denti, no? Come, sì. che, si allu- che crescono e quindi devono eh, ridurre, no? e Hanno un udito incredibile, anche uno fatto eccezionale, che mi serve appunto per. Nasconditi dai predatori, giaguari, alligatori, aquile, caimani, anacondi e chi più ne ha più ne metta. Ecco che loro si nascondono in acqua, dormono anche in acqua, si nascondono nelle paludi e passano moltissimo tempo in osservazione ter- nel territorio oppure pascolando, rotolandosi nella belma. E, eh, sono son però molto simpatici. Ma sono animali che vivono tantissimo, anche 12 anni, che è una buona salute. Città e tacca il mm. che sono appunto felbacino. il problema è che un po vengono allevati e poi ci hanno mangiati
1: mm.
4: la carne è morbida sono carne linea di mio
1: <ride> mamma mia c'è gente che ha del gusto dell'orrido vedo cioè ma mangiarsi no. i capibara che schifo
4: ma no si mangia anche chi mangia la nutria eh?
1: eh sì <ride>
4: ho conosciuto un ragazzo di Monaco che vive nella, nella pianura padana lui ha detto tranquillamente, naturalmente cioè non lo fa così, apertamente dice che da loro parte, in macellerie, lui li trova a casa sua e quindi lui qua, se gli capita, uh, acchiappa una ute e se la mangia.
2: Mamma mia! <ride> Un
4: Beh, sono animali comunque sono, non interessano sono erbivori, quindi il pollo forse. Io mi mangerei. Mi sono troppo simpatici, insomma. <ride> sono animali che sono, sono conosciuti anche come poltrone di altri animali perché ci sono delle immagini forse online se tu riesci a trovarle mm. in cui si vedono animali più piccoli che si scedono sopra di loro come se fosse una poltrona quindi sono veramente simpatici sono considerati vessili del mondo animale <ride> si,
2: possono
4: trovare, si possono trovare in compagnia di uccelli di, di comuni che stanno appriati sulla loro schiera Dico, però è un animale appunto che è un po' la prova la, la controprova di questo studio perché lui Eh, Vive a lungo, nonostante sia appunto l'ambiente che si stia riducendo perché c'è l'agricoltura che sta prendendo spazio nelle paludi, perché vengono mangiati, per tantissime ragioni, quindi è inevitabile che rischino una diminuzione. Può diventare molto grande, come tra i ruovitori, il più grande probabilmente, arriva anche a 60 kg, che è tanta roba, è un mese per 30 di lunghezza. Ecco, vive in gruppi in gruppi numerosi e eh, il gruppo è governato un maschio dominante quindi eh, eh, non è mai simpatico invece di chi vi parlo, di uno che troviamo tutti i giorni a casa nostra se siamo furbi possiamo anche dare cibo d'inverno per aiutarlo ad avvicinarsi, il pettirosso il pettirosso è un solitario eh, mm controlla il territorio in modo ossessivo-compulsivo, quindi allontana tutti i suoi concorrenti, anche i consigli, eh, però è dolcissimo, piccolo e non ha una vita molto lunga, può vivere uno o due anni, e però lo possiamo trovare nei nostri giardini. E ricordiamo sempre quello che abbiamo già raccontato più volte, che se diamo del cibo, ehm, il petti rosso come altri piccoli uccelli stanziali, torna tornerà al vostro giardino, alla vostra finestra al vostro balcone è, è un, sapete che è l'emblema dell'inverno, ma è anche un simbolo di speranza è, è un uccidino che canta sempre anche l'inverno, quindi sempre guardiamo in alto per vedere se comincia la migrazione altri volatili e osserviamo il nostro giardino perché potremmo trovarlo, canta sempre e maschi e femmine cantano anche la sera anche al chiaro della luna Ecco, forse non deve abitare proprio in centro città, magari saranno agevolati in quelli che hanno un giardino. E, e quindi è un animale suggestivo, insomma, diamogli gli arachi, semi di girasole, cibi molto grassi, con molti oli naturali, ecco, loro li amano tantissimo. Ma amano anche i dolci, i biscotti, quindi le briciole, eh, la frutta fresca, il grasso, la carne. Quindi ricordiamoci di loro anche in questo periodo, perché è vero che iniziano ad arrivare le grume è vero anche che fa ancora molto, molto freddo. Certo. Da 20 grammi, il pettino rosso, una e appunto non ha una lunga vita. Chissà se anche questo è un elemento che porta dati a, a, diciamo, relativi alla ricerca. Esattamente. Ultima notizia, che della settimana scorsa però va segnalata, e ci torneremo, è il problema del Marocco. Non mi intendo molto di calcio, ma dovrebbe esserci una, un momento importante per il calcio in Marocco. No? Mm. Tu sei più informato di me. Guarda, giusto mondo, alla credo.
1: persona più indicata l'hai chiesto. No, io ma non va, seguo. La
4: Coppa del Mondo di calcio dovrebbe giocarsi prima o poi, ma mm. questo tema è un tema che va avanti da qualche anno. Perché i nostri veterinari, che sono bravissimi, qualche anno fa sono Per la precisione, proprio... i
1: mondiali di club eh, in Marocco. Ah
4: nel club Coppa del Mondo. Qualcosa sì, dall'1 all'11
1: febbraio c'è già stato. Quindi... C'è già
4: stato. Ecco, in vista di, questo, di questa gara calcistica ci sono stragi di cani. Perché? Perché il Marocco, come anche la Tunisia e i paesi del Nord Africa, hanno un problema, e dell'Africa in generale, hanno un problema dell'Arabia. rabbia, la rabbia eh, noi siamo rabbia Free, non abbiamo più la rabbia in questo momento, perché abbiamo vigilato tantissimo fatto campagne di vaccinazione e nelle zone di confine, in nord Italia si fanno ancora, perché la rabbia silvestre arriva porta dai volpi, porta da altri animali e eh, se un cane non è vaccinato eh, può prendere la rabbia e se un cane non è vaccinato può prendere rabbia può mordere noi e noi, di rabbia si muore, di rabbia non
2: si certo. muore, sì,
4: non c'è nulla che ci, ci permette di salvarci. Quindi in Marocco hanno proprio la, la fissa per la rabbia, ma soprattutto erano terrorizzati dalle visite della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e dicono se arrivano qua e trovano tutti questi di cani che girano, in questo caso a Tangeri, siamo fritti. E pensate che in Nord Africa questi paesi, e da tanti anni che anche sta aiuto all'Italia, sono venuti a vedere i nostri, i nostri veterinari come gestiscono il problema della rabbia, i nostri veterinari che dicono siamo rabbia free, siamo liberi dalla rabbia, ma non hanno mai smesso di mettere, di alzare l'attenzione. Quindi dire alle persone non prendete cani piccoli importati all'est in modo diciamo, irregolare. Non comprate cani mh, che si dice che ma arrivano dal mercato dell'est perché non è detto che ehm, sia stato vaccinato. Se un cane è troppo piccolo non può essere vaccinato. Quindi è un temone enorme, aperto che continua a listare l'attenzione e le autorità sanitarie sono costantemente allerta gli ultimi casi sono stati in francia ma sempre di persone che risalivano dal marocco e che erano tornate mh, con animali non vaccinati
1: perché Quindi, c'è sempre il più furbo della compagnia
4: ma anche solo forse per non conoscenza o per un po' di ignoranza uno mm. non ci pensa no siccome da noi questo in Europa non è più un tema cioè non si parla più di rabbia sì. c'è stato il caso di una infermiera che si ammalò anni fa, mi ricordo, la ricoverano al sacco poi per morì perché la batteria è nata, insomma. Non è un caso che le popolazioni africane siano terrorizzate spesso dai, dai cani, perché loro hanno questo legame il cane è possibile portare rabbia. Quindi ricordiamocelo, vacciniamo i nostri animali, chiediamo sempre di terminare un consiglio e eh, prestiamo attenzione, insomma.
1: Non creiamo
4: animali da zone non non è chiaro insomma cosa
1: accade Certamente. dopo
4: questo, questa predicozza ecco.
1: dopo questa predicozza 0292947222 se volete intervenire oppure 346 642 3466427756 effettivamente comunque il problema del randagismo continua a esistere in ogni caso nel nostro paese direi problema eh, che sì, viene certo. affrontato sempre con delle soluzioni Uh, diciamo così, eh, delle soluzioni a volte artigianali. Altre volte c'è per esempio il nostro Maurizio Bolognetti che in questi giorni sta raccontando questa sua amicizia, chiamiamola così, con una cagnolina lì all'Antronico dove sostanzialmente c'è questa sua vicina che l'altro giorno lo ha abbordato. Gli ho detto chiamerò la Cani come se fosse... Insomma, una sorta di punizione per questa perché? povera cagnetta, perché la cagnetta disturberebbe. Non so, guarda, eh. non, non si e può, questo... non ci si può aspettare assolutamente niente. Quindi, e le persone
4: diciamo riscoprire la socialità. Mi raccontavano per esempio la sindaca di Firattia, Marisa mm. Folloni, che ho sentito qualche giorno fa,
2: e che mi raccontava
4: che stava rileggendo, mi, la chiamo, sì, mi, sì, già, sì, sì. mi raccontava che sta rileggendo gli statuti del suo comune, un piccolo comune, in lontane, e ha scoperto che nel Seicento nel suo comune, quando moriva qualcuno nel paese, tutte le famiglie dovevano mandare una persona almeno. Qualunque giorno, la notte fosse il funerale, a presenza era funerale. E poi, perché bisognava fare presenza, ma non per curiosità, per un dovere proprio civico, di certo. partecipazione. E poi, se per esempio un contadino perdeva un animale, tutte le famiglie dovevano comprare un pezzo di carne, perché un animale in meno significava una perdita economica importante per la famiglia. E quindi. Tutti erano tenuti a comprare, anche se non avevano bisogno, un pezzo di quell'animale. E dice, queste piccole cose fanno capire come la socialità è importantissima e come non dobbiamo dimenticare perché ehm, pensare che il tuo vicino lo può aiutare con una piccola cosa, una piccola azione, è importantissimo. E questo sempre tornando alla ricerca di qui, qui sopra, insomma.
2: Sicuramente,
4: se, vicini, se abbiamo una vita sociale intensa, è più facile che come dice, viviamo lungo e eh, c'è
1: Sì, magari sono... penso a tanti anziani soli nei nostri paesi o anche nelle nostre città che se ne accorgono allora, dopo buscare... una settimana che sono morti.
4: No. Eppure, un tempo c'erano gli statuti comunali che prescrivevano questo tipo di comportamento come un buon comportamento civico. Mm
1: sicuramente sicuramente, Ma l'idea è che per... nessuno si salva da solo
4: ah, assolutamente esatto
1: è proprio esatto. questo il punto nessuno si salva da solo però c'è sempre questa idea di fondo che vabbè ci tocca cioè, c'è sempre questa idea specie ultimamente questa idea che io, io, io e gli altri per citare un film con e Walter noi? Chiari degli anni 60, noi non c'è più
4: Esatto. invece guardiamo le gru di quell'immagine spettacolare appunto, sembrano una formazione compatta come un unico organismo che si esposta, è una scelta geniale la cioè, loro di comportarsi così perché è una scelta vincente, no?
1: Sicuramente. Sono,
4: sono più forti, sono così compatte, si difendono
1: e poi stimola molto in me il senso della beffa la famosa novella di Chichibio Cuoco e la Gru che che era andato nel nel Decamerone che era andato a vedere le Gru insieme al suo padrone in uno stagno lì vicino dove era Certaldo mi sa e a un certo punto dice che dobbiamo fare per allontanare queste Gru batta le mani padrone che le Gru voleranno via allora poi vanno a caccia tirano giù abbattono un paio di gru Kiki Bio le cucina ma siccome le ha cucinate molto bene ruba una coscia di queste gru e se la sbafa prima che le gru arrivino in tavola quando arrivano in tavola allora a questo punto il padrone lo fa chiamare ma com'è che qua questa gru non ha una coscia e voi avreste dovuto fare come abbiamo fatto al lago battere le mani e probabilmente l'avrebbe tirata giù è spiccato il volo e quindi in virtù di questa Grandice. battuta così divertente il padrone gli fece salva la vita. Il vecchio Boccaccio sapeva quello che diceva.
4: Era <ride> molto 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 bella.
1: Sì, 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 le novelle del Decamerone è... sono un esempio di quello che in fondo sono gli italiani con la loro arte d'arrangiarsi, di ieri, di oggi Senta. e di sempre. Paolo, allora, io ti voglio ringraziare come sempre della tua presenza. Grazie ancora e ci ritroviamo allora mercoledì prossimo, d'accordo? Buona serata. Un abbraccio a te, grazie. E allora, noi riprendiamo la linea, riprendiamo la linea. Tra l'altro era arrivata una zappa dal nostro Maurizio che evidentemente presentendo l'ospite che ci sarà adesso per il faccia a faccia che è il professor Luca Ricolfi, sociologo, docente, e eh, il professor Ricolfi che eh, ha anche scritto questo libro La mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra, di Rizzoli, uscito il primo di novembre scorso, lui era già stato nostro ospite a Zoom proprio su questo tema, su questo nuovo libro. Beh, stamattina il professor Ricolfi ha pubblicato un'analisi interessante sui risultati delle regionali e avremo modo di discuterne con lui. Maurizio dice, ciao Carantonino, ben trovato Maurizio. Semplicemente stomachevole sentire questo dibattito, si riferisce ovviamente al dibattito alla Camera, uh, questo dibattito con le menzogne e la minoranza, facce bronze e non parliamo delle loro dimissioni sugli scandali provati. Maurizio, ecco, avremo modo di parlare di tante cose con il professor Ricolfi, tra non molto. Nel frattempo noi chiudiamo questa nostra prima parte andando in pausa e poi dopo, eh, dopo, signore e signori, abbiamo la band del brasiliano che canta Impossibile 2015, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
5: Quel rumore delle me... Man-
1: Scusate, mi sono sbagliato prima, erano ovviamente con la pesce di Martino con Splash del 2023, dall'ultimo, dall'ultimo festival di Sanremo, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, chi è che ha fatto Splash secondo voi? E, e stamattina c'è un interessante pezzo su uh, Repubblica che è scritto dal professor Luca Ricolfi che è il nostro graditissimo ospite questa sera al Faccia a Faccia che saluto, buonasera professore buonasera a voi Bentrovato. intanto, grazie al suo tempo allora io vi voglio ricordare due cose, il professor Ricolfi e da poco in libreria con il libro come vi dicevo prima La mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra che è uscito per Rizzoli un paio di mesi fa ne abbiamo già parlato qui in trasmissione ma ve lo ricordo perché è la base da cui cominciamo a discutere però stamattina su Repubblica il professor Ricolfi commentando l'alto grado di astensionismo alle elezioni ha detto una cosa che Eh, io trovo molto interessante dal mio punto di vista cioè sostanzialmente perché la gente non è andata a votare Eh, detto in termini banali perché moralmente parlando ha la pancia piena cioè mentre prima i diritti erano sentiti come qualcosa che che doveva essere sempre riconsacrata, apprezzata, celebrata e vissuta Adesso, negli ultimi diciamo 25-30 anni, non di più, in questo paese è venuta l'idea che tutto sommato i diritti ci sono, li si danno per acquisiti, quindi chi se ne frega più che altro si si delegano le nostre responsabilità, si delega la partecipazione, cioè il disimpegno è dovuto al fatto che gli italiani. Hanno dimenticato, l'idea, hanno la, hanno dimenticato eh, l'idea di appartenere a una comunità. In fondo il successo è un pasto gratis, per eh, usare le parole del professore eh, in merito a questo suo pezzo su Repubblica, e di conseguenza, insomma, siccome siamo sazi e soddisfatti della politica non ce ne importa più nulla. Mi sembra una, un'analisi, credo, alquanto interessante, perché qui siamo oltre il concetto stesso di riflusso, per esempio, che ci fu eh, nei primi anni Ottanta, quando molti sì. si disinteressarono dalla politica. Stavolta che cosa è successo, professore?
6: Ma in realtà il eh, parallelo che io faccio è tra la mancanza di partecipazione attuale e Altre due ritirate eh, della gente, La ritirata dalla fatica del lavoro e dei sacrifici, eh, che era tipica degli anni 50 e 60, e la ritirata dalla fatica dello studio, dello studio eh, lungo, approfondito e duro eh, che comportava la scuola di un tempo. Perché? Perché quello che è passato in questi decenni è l'idea che eh, in qualche modo noi siamo titolari di diritti, cioè quello che un tempo veniva pensato da tutti come una conquista, quindi come qualcosa primo eh, di reversibile, e secondo che comporta eh, fatica, eh, impegno, sacrifici. Quello che veniva pensato come una conquista ora è considerato quasi un diritto eh, alla nascita. Vi faccio un esempio concreto. A un certo punto nella scuola si è cominciato a parlare di diritto al successo formativo. Sì. Ora questa è una cosa, a mio parere, leggermente demenziale. Eh, è un po' come se eh, un paziente psichiatrico o diciamo, una persona che ha dei problemi psichici e va dall'analista, pretendesse dallo psicanalista la guar- la, la guarigione, la guar- il diritto alla guarigione, una guarigione gua- garantita. Ora, Nella psicanalisi, così come nella scuola, il successo eh, non lo può garantire nessuno senza l'impegno diretto di chi eh, è coinvolto come discente o come paziente a seconda di cosa stiamo parlando, se parliamo di scuola o di analisi. E così anche in ambito lavorativo, negli anni 50 e 60, che non sono i miei anni, ma sono gli anni dei miei genitori, io ero piccolino a, a quell'età lì anche se già nato, negli anni 50 e 60 la gente considerava normale fare decenni di sacrifici, di risparmi, di duro lavoro, spesso doppio lavoro, perché aveva un sogno, che ad esempio era la casa di proprietà, oppure aveva un altro sogno, che i propri figli eh, vivessero una condizione sociale migliore dei genitori, potessero andare a scuola, arrivare fino all'università. Ecco, questi sogni erano considerati... Eh, ovviamente costosi e si pensava che avere certe cose comportasse un costo, oggi eh, subentra l'idea che queste cose, cioè una, una ascesa sociale, il successo scolastico eh, o um, la partecipazione mh, siano non eh, delle conquiste ma dei diritti, un po' come i diritti umani come se uno nascesse avendo il diritto di Allora questa è una per cui l'idea che mi è venuta mh, per tornare all'articolo è che forse capiamo meglio il fenomeno della non partecipazione se lo mettiamo in parallelo con quello che è successo nella scuola e con quello che eh, è successo nel mondo, nel mondo del lavoro e qui mi riallaccio in realtà anche a un'autrice importante del passato che Simone Weil che aveva criticato il concetto di diritto, di diritto umano, contrapponendogli quello di obbligo. Eh, noi ormai abbiamo rotto il bilanciamento tra doveri e diritti e viviamo in una società in cui i diritti prevalgono nettamente sui doveri e quindi da questo consegue... cosa si fa quando eh, si si, si pensa di essere titolari di un diritto? Si pretende che il diritto venga rispettato dagli altri, dallo Stato, dalla mano pubblica non si lotta per qualcosa che è incerto eh, non è ovvio che eh, possiamo possedere eh, che comporta fatica, sforzi, impegno si pretende e Questo eh, atteggiamento generale non può favorire la partecipazione. Io adesso, per esempio, penso alle grandi lotte che vi furono negli anni 70 e 80, sia di tipo sindacale che di tipo, eh, diciamo, lotte sui diritti civili, e sono cose completamente scomparse. Sì. All'inizio degli anni 70 io lavoravo con la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici e si facevano grandissime battaglie. Nel contratto del, del 1973 i metameccanici chiedevano non solo aumenti salariali, ma chiedevano per esempio investimenti nel mezzogiorno, chiedevano le 150 ore, che c'era l'idea di dover mettere sul piatto la propria fatica di, di lavoratori, di combattenti per ottenere certi risultati che erano di natura generale, non erano solo... Eh, relative al singolo individuo alla singola categoria e così quando le donne negli anni 70-80 hanno cercato di ottenere il divorzio e eh, l'avorto di nuovo era ovvio che questo, eh, questa aspirazione comportava una mobilitazione generale combatte, com, com, comportava un combattimento oggi no eh, oggi Si pensa che eh, anche i diritti civili vengano calati dall'alto, magari da Sanremo. Ecco. Ecco.
1: Eh. Professore, senta. È
6: è un po' il ragionamento.
1: Eh, eh, però, Giovanni, un nostro ascoltatore, al 346-642-7756 scrive. Buonasera, non concordo con l'analisi del professor Ricolfi. Sono convinto che più semplicemente la gente è stata convinta dell'inutilità di andare a votare tanto. Fanno poi tutti le stesse cose e regolarmente tradiscono il loro mandato. Questo però mi sembra un discorso tra l'altro bipartisan perché l'italiano medio se tu gli parli di politica ti dice destra e sinistra sono tutti uguali, quindi non c'è soltanto il fatto che appunto oggi si rivendichi il diritto al pasto gratis, tra l'altro professore lei mi ha fatto ricordare eh, Rodotà, Rodotà era uno di quelli che sosteneva che il diritto dovesse sostanzialmente assecondare l'esistenza dei nuovi diritti e come tale agevolarli, il diritto è che quindi il diritto non fosse uno strumento eh, per regolare la società o comunque incanalarla verso qualcosa, quindi anche nell'idea delle norme giuridiche l'idea che sostanzialmente i, le leggi esistano per eh, codificare le, le, le voglie di ognuno, insomma, anche questo sarebbe la fine delle, delle norme che regolano la civile convivenza tutto sommato. Ecco, professore, ma perché la gente ormai è convinta che sono tutti uguali, oltre al fatto che appunto i diritti si danno per acquisiti?
6: Ma guardi, eh, in realtà io non penso che tutti eh, o la maggior parte pensino questo. questa cosa i politici sono tutti uguali. È una specie di mugugno eh, che tutti prima o poi... eh, sentiamo di, di emettere eh, anche a me è capitato in momenti di scoramento di dire sono, sono tutti uguali ma eh, questo è, una, è un atteggiamento eh, io penso che una parte della popolazione pensa davvero questo eh, e non va a votare un'altra parte della popolazione invece ha delle soglie pensa che sotto un certo livello del centro politico non valga la pena andare a votare e sopra un certo livello invece valga la pena tant'è vero che mediamente vanno a votare il 50-60% delle persone quindi questa idea che i politici sono tutti uguali è un'idea un po' qualunquistica e un po' vera eh, adottata da una, da una parte della, della popolazione perché sa, bisogna anche bisogna anche interpretare questo giudizio. Quando uno dice i politici sono tutti uguali Mm. può intendere anche una cosa ragionevole del tipo non è che cambia chissà che cosa se al governo c'è la destra o se c'è la sinistra. Allora questo non è qualunquistico, è realistico, perché in effetti i margini che ha un governo per cambiare le cose sono ridottissimi e quindi dobbiamo andarci piano anche. Nel giudicare negativamente questo tipo di di atteggiamento perché può essere anche una. Pensate a tutto il mito del governo dei migliori, Draghi, eccetera. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto delle cose sensate, ma non hanno fatto miracoli, non hanno cambiato l'Italia, non hanno implementato le riforme che aspettiamo da 30 anni. io penso che i nostri governi sono fondamentalmente mediocri, e operano in modo leggermente diverso uno dall'altro a seconda che siano governi di sinistra o siano governi di destra, adesso vedremo cosa fa questo governo che è molto nuovo perché c'è un attore che prima non c'era, certo. avere fratelli d'Italia oggi è, è, è rivoluzionario come è, è stato avere la Lega eh, 30 anni fa. Certo. Quindi bisogna sospendere il giudizio come l'abbiamo sospeso con i 5 Stelle, ma il eh, risultato purtroppo è stato abbastanza deludente.
1: Però, professore, mi scusi, se i governi hanno poco margine di azione, e questo non fa altro che giustificare il partito del non voto, e mi permetterei anche di dire... Che a questo punto mi passi la battuta di Bukowski, la differenza tra una democrazia e una dittatura è che in democrazia prima voti e poi prendi gli ordini, con la dittatura non c'è bisogno di seccarsi andando a votare e questo non, non è in fondo l'anticamera della democratura quantomeno, della, della figura salvifica, del veltro che viene dà una ginocchiata a tutto e risolve il problema nel giro di 5 minuti?
6: Ma guardi, non, non, sinceramente non lo so, perché quando ci, ci avventuriamo sugli scenari futuri ognuno tende a proiettare i, i propri incubi, è molto difficile fare un discorso obiettivo. Io mh, più che pensare a, ad assetti totalitari futuri penso al totalitarismo già in atto, eh, di cui parliamo in fondo abbastanza poco, per esempio al conformismo dell'informazione, alla demonizzazione del dissenso. Eh, In questo periodo di Covid e di guerra eh, prendere posizioni non mainstream è diventato estremamente difficile. Io lavoro nei giornali da più o meno 20 anni eh, e non ricordo un solo periodo negli ultimi 20 anni in cui la, la pressione a conformarsi alle interpretazioni dominanti fosse forte come adesso e questo è un aspetto diciamo distopico già presente, non è che dobbiamo immaginare il futuro per temere questo, è una, è una realtà. E poi ci sono altri aspetti, per esempio la nostra dipendenza dalla burocrazia che sta aumentando drammaticamente, la digitalizzazione comporta anche un aumento del pardello burocratico, eh, la privacy che se ne sta andando sembra da far bene dire ormai da parecchio tempo, eh, cioè ci sono tanti fenomeni mh, non eclatanti ma che messi insieme eh, ci fanno capire che stiamo vivendo eh, sempre di più in un periodo, in una società eh, che restringe la nostra libertà. Vi faccio anche un esempio molto terra-terra. Eh, se uno volesse stare, ma che so io, tre giorni scollegato, è praticamente impossibile. Se la nostra vita è cambiata in un modo eh, drammatico da questo punto di vista. La maggior parte della popolazione, soprattutto se lavora, è condizionata ora per ora, per non dire minuti per minuti, dal flusso di informazioni che arrivano sul proprio telefonino sulla propria eh, posta elettronica. Per cui quella libertà che avevamo un tempo di, di prendere andare una settimana in montagna a non vedere nessuno, per fare un esempio stupido, banale, non c'è più assolutamente, eh, è scomparso. C'è un, c'è un libro che è uscito qualche tempo fa di un'americana eh, che parla delle 100 cose che abbiamo perso per colpa di internet. È un libro molto eh, interessante e, e fa riflettere.
1: Sicuramente. Eh, guardi, lei sfonda una porta aperta. In effetti questa è una società nella quale basta attaccarsi a questo apparecchio, al telefonino e con questo si ha accesso a tutto. Di quando io sento parlare di sparizioni, gente che non viene ritrovata e così via, mi viene un po' da ridere e osservo, ragazzi, guardate che non siamo nel 1980, quando la gente usciva di casa, diceva vado da questa parte, poi non ci andava, spariva e non la trovavano più. E' proprio la fine della privacy, ma io direi anche una fine quasi desiderata della privacy c'è questa tendenza a mettere in piazza tutte le proprie cose nasce un bambino immediatamente il video del neonato ancora nella sala parto perché tutti devono vedere che hai l'utero, hai fatto il figlio e quindi tutto il popolo si deve sì, eh, complimentare
6: è una, è una sindrome esibizionistica che effettivamente i hanno enormemente enormemente sviluppato, questo sì, è purtroppo purtroppo così.
1: Cioè, onestamente, mi mi daranno dell'uddista, pazienza. Di mia figlia non esistono fotografie digitali, soltanto in pellicola. Rullini ne ho consumato, che Dio solo lo sa. Però, voglio dire, minorenne, se la vuoi vedere, eh, vieni che vediamo le foto assieme. Non è necessario che diamo in pasto la sua esistenza a degli sconosciuti, che, voglio dire, peraltro che diritto hanno per giudicare e valutare la vita altrui. Però Beh, è, dica. È
6: ammirevole, ma credo che sia in minoranza.
1: E eh, vabbè, io fino a quando ci saranno i rullini, può stare tranquillo che continuerò a consumarne a colpi di 36 pose per rullino. Non ma, tra, c'è...
6: ma tra quale sarà la conseguenza? Quale? La conseguenza, se, secondo me, sarà questa: che eh, fra vent'anni eh, sua figlia avrà delle immagini di oggi, mentre le sue amiche le avremmo perse tutte, perché questi device non sono affatto, pensi se lei mettesse una cosa su un floppy disk, siamo 30 anni fa, eh, dopo 10 anni non la legge più, e tutto questo materiale che noi accumuliamo su internet molto difficilmente sarà recuperabile, mentre tutto ciò che è accumulato in modo tradizionale, sui supporti tradizionali, resta, pensi ai monumenti gli antichi, no? antichi romani sono in piedi ancora adesso e pensi invece agli alloggi che vengono costruiti eh, non solo in Turchia che si sbriciolano anche i nostri ponti si sbriciolano dopo pochi anni quando sono mal progettati, comunque non sono pensati per durare in, in eterno certo. e noi pagheremo, pagheremo questo
1: una perdita e collettiva di memoria alla,
6: alla, alla... Vi avrà regalato qualcosa sua figlio di buono.
1: Sì, guardi, io dopo tanti anni per esempio ho riscoperto l'angoscia di avere un rullino e dire e ora come faccio ad arrivare a 36 foto? Cioè che per gente che fotografa anche quello che sta per mangiare stasera a cena è una follia un'affermazione del genere. Eppure io ho Eh, ho una Leica M3 a casa, c'è il rullino 36 pose, ancora non ho scattato una foto da tre mesi e mi dico quando è che lo vado a finire io sto rullino che poi mi scade pure eppure è così, il senso della memoria professore però mentre mentre il tema della memoria giustamente aleggia su di noi ehm, tornando a bomba alle alle recenti elezioni eh, stamattina Carlo Calenda dice una cosa del genere che gli elettori hanno sempre ragione però a volte sbagliano e io mi ricordo Bettino Craxi quando nel 92 il PSI prese una tramvata dopo Mani e disse molto semplicemente gli elettori hanno sempre ragione ci hanno voluto mandare un messaggio allora era politico Craxi o siamo diventati cretini noi e quindi ha ragione Calenda
6: ma no eh secondo me aveva ragione craxi, eh, ma non perché gli elettori abbiano sempre ragione. È chiaro che gli elettori, cioè, per esempio anche Mario Monti diceva che i veri statisti sono quelli che guardano al futuro a delle, a delle generazioni future, non alle prossime elezioni. Quindi gli elettori premiano la demagogia e in questo senso sbagliano. Allora, questo discorso che faceva anche Monti. Non è che sia completamente sbagliato. Eh, è chiaro che l'elettore il il lettore non è lungimirante e pretendere che lo sia eh, quando non lo sono i politici è, è un po' eccessivo. Eh, però ehm, voglio dire, è abbastanza, quello, quello che è abbastanza vero nel, nel discorso che lei ha ricordato di Cassi è che comunque. Quando gli elettori diciamo, si spostano in modo massiccio, come è stato anche nel caso del terzo polo, che ha perso molti voti, eh, il segnale c'è. E tu puoi anche dire che è sbagliato, ma quello che deve fare il bravo politico non è giudicare l'elettorato, ma interpretare il segnale che gli ha mandato. Il segnale che gli ha mandato eh, non è basato su un errore, è basato su, su un giudizio. Quindi io in questo caso cerco di fare un discorso un po' più personale, sì. Io per esempio mi sento abbastanza vicino al terzo polo come idee generali, perché mm. sono un liberale, ho eh, una formazione di sinistra, però eh, non mi piace la sinistra come è diventata, mentre apprezzo abbastanza le posizioni tipo quelle di Calenda e Renzi. Quindi io non sono ostile per principio, però... Uh, io credo che non li avrei votati, non sarei andato a votare se eh, mi fossi trovato in quella situazione, perché eh, non capisco qual è il loro progetto, eh, trovo che c'è un, c'è un protagonismo eh, eccessivo da parte di, di questi due leader e c'è un, anche un certo elitismo. Quindi, pur eh, diciamo, rappresentando una posizione politica che mi affine eh, io capisco perfettamente che l'elettorato non le abbia votato eh, che l'elettorato abbia considerato um, in alchimia eh, l'operazione Moratti eh, secondo me eh, aveva ragione l'elettorato eh, eh, quindi per me il, il vero, la prima cosa che i politici devono fare è imparare a capire i segnali dell'elettorato e non manipolarli naturalmente non vale solo per scalende eventi ma vale per tutti eh, soprattutto per i perdenti cioè, ad esempio quelli del PD che dicono che siamo saldamente secondi eh, se lo pensano non hanno capito il segnale dell'elettorato cioè, bisogna avere un po' di umiltà a mio parere prima di dire che gli elettori sbagliano eh, proviamo a chiederci dove abbiamo sbagliato noi politici per dire perché io non lo sono eh, e cerchiamo di entrare nella testa dell'elettore, perché in fondo se la, la gente è così lontana eh, dalla politica è anche perché molti partiti fanno pochissimi sforzi per entrare nella, nella testa della gente comune. È un conto entrare nella testa eh, dell'elite che controlla i media, eh, in generale la cultura, può anche in, entrare nella nella testa del, della classe dirigente, ma in, in una, la popolazione è costituita dal 90% di gente comune, poi c'è un 10% che è costituito da, da classe dirigente e io vedo soprattutto nella sinistra, ahimè, eh, una scarsissima capacità di entrare nella testa della gente comune, ad esempio, io penso che se fossero stati in grado di entrare nella testa della gente comune non avrebbero fatto le sciocchezze che hanno fatto Sanremo e avrebbero preso anche più voti di quelli che hanno, che hanno raccolto. però questa è la mia personalissima opinione.
1: Però, professore, io a questo punto le chiedo: eh, di questo 60% che non è andato a votare, quanto in percentuale secondo lei è di sinistra e quanto invece si riconosce nel centro-destra? Secondo, stamattina io sentivo Bonelli dei Verdi che parlava in aula, si stava parlando appunto della questione giustizia e così via e ancora una volta diceva eh, perché noi siamo per una giustizia climatica, per la transizione ecologica e così via. Come si fa a dire a una popolazione nella quale l'auto più venduta è la Fiat Panda, cioè una macchina che costa 7.800 euro Come si fa a dire a gente che compra una macchina da 7.800 euro guarda che noi siamo dalla tua parte perché comunque domani ti obbligheremo a comprarne una da almeno 70.000 perché sarà una Tesla a batteria?
6: Guardi, allora le do una notizia Mm. eh, sulla prima parte della domanda. Quanti di sinistra e quanti di destra? Io mi sono fatto un'idea però eh, domani sul sito della Fondazione Piume eh, dovrebbe uscire un articolo di uno dei massimi esperti di sondaggi elettorali che lavora con eh, Pagnoncelli con la Ipsos che si chiama il professor Paolo Natale che ah. ha appena scritto due ore fa eh, domani ti mando un articolo in cui spiego in base ai sondaggi di questi giorni chi erano quelli che sono stati a casa quindi <ride> devo dire andate domani sul sito della fondazione Hume scritto con la H Hume come sì. filosofo e avrete la risposta di, di Paolo Natale. Adesso vi dico solo qual è la mia eh, impressione. Allora, la mia impressione eh, è che sul risultato elettorale abbia influito abbastanza eh, l'astensionismo mh, di sinistra e in particolare quello dei 5 Stelle.
2: Mm. Perché
6: questo risultato così negativo dei 5 Stelle in parte è sicuramente dovuto al fatto che eh, nelle elezioni amministrative vanno sempre male perché non hanno insediamento locale sono un partito un po' di opinione fumoso evanescente, internetista però eh, credo anche che eh, molti non non siano diciamo che l'astensionismo dei 5 Stelle in questo caso sia stato più alto del solito, non mi stupirei che i prossimi sondaggi dimostrassero che continua a esserci un testa a testa fra 5 Stelle e PD e magari 5 Stelle sono, sono davanti, quindi la mia impressione è che soprattutto la sinistra, che si è, l'elettorato di sinistra che si è astenuto, eh, diciamo, atteggiamento e comportamento che ha una sua giustificazione, eh, di nuovo, dobbiamo cercare un po' di entrare no? nella testa dei direttori, ha una sua giustificazione anche mh, nella incapacità di di, allear, di, di fare alleanze perché guardi quando mi occupavo di sondaggi un po' di anni fa mm. eh, un risultato che eh, trovavamo sempre quando andavamo a chiedere agli elettori mh, cosa aspettano dai partiti mh, di sinistra all'elettorato di sinistra beh guardi, la risposta dominante era sempre che non si dividano, l'unità eh, mh, moltissimi elettori di sinistra sono disposti a votare un partito piuttosto che un altro ma pur, pur che eh, la coalizione resti unita eh, quando mh, questo imperativo non viene rispettato perché eh, ci si divide, in questo caso sono divisi addirittura in tre tronconi ah, l'elettorato di sinistra si, si scoraggia e, e, non va, e non va a votare questa è la mia, la mia sensazione per cui è vero che facessero la mucchiata ci sarebbe un po' di elettori che stortano il naso per cui noi liberali diremmo no con i 5 Stelle non vogliamo andare eh, i 5 Stelle direbbero se ci sono reticenti calenti antipaticissimi noi non ci vogliamo andare però questi che rinunciano eh, ad andare a votare perché c'è un partito della coalizione che non gli piace sono una minoranza il grosso secondo me e propenso ad andare a votare se c'è una prospettiva di vittoria e questa prospettiva di vittoria inevitabilmente è legata eh, al fatto che la coalizione si, si presenti unita. Quello che il centro-destra riesce quasi sempre a fare, al centro-sinistro non riesce quasi mai e questa è una domanda certo. che bisognerebbe anche farsi.
1: Certo. Come
6: mai? Io certo penso che il mio prossimo articolo di Repubblica sarà su quello, perché io mi sto interrogando anche sul piano storico, perché le destre quasi sempre sono riuscite a andare unite e le sinistre quasi mai, oppure quando l'hanno fatto poi si sono subito divise, come è successo tante volte dopo essere andati al governo. In fondo se voi pensate alla storia d'Italia, della seconda Repubblica, diciamo, L'unico caso vero in cui la destra è andata divisa è stato nel 1996, quando Bossi sì, eh, sì. ruppe. Eh, è stato l'unico, l'unico caso. E tra l'altro, in quel caso, eh, questo, questo fatto diede la vittoria al sinistro, se no non avrebbe vinto il, il centrosinistra. Invece, nel, a sinistra è molto comune. Questo andare, questo andare di lì.
1: Professore, Se le chiedo, le chiedo c'era 30, c'era 30 secondi. Le, scu- le chiedo scusa, le chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo subito. Mi scusi ancora. Va
6: bene, certo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, graditissimo ospite il professor Ricolfi, docente universitario e sociologo. Stavamo parlando appunto eh, di questa sinistra che quasi sempre è divisa su tutto, oppure prova a partire unita, arriva al governo, magari dopo qualche fabbrica del programma, per esempio, qualche una ventina d'anni fa ricorda anche questa... E poi dopo, come com'è non è, Crono mangia i suoi figli, c'è una lite, succede qualcosa e il governo di sinistra cade 0292947222, se volete dire la vostra. Professore, ma allora perché la sinistra perde anche l'unità e non nel senso di giornale?
6: <ride> ah, l'unità forse rimasta. sento dire che... Sansonetti è rimasta la testata, che... sì. Non lo so, vedremo. Ma, Ma guardi, eh, io mi sono fatto un'idea, qui eh, anticipo quello che ho in mente di scrivere mh, su Repubblica fra qualche giorno. Mm. Eh, la mia idea è che una differenza importantissima fra destra e sinistra è ehm, il senso di superiorità morale. Sì. Cioè la destra il senso di superiorità morale rispetto alla sinistra non ce l'ha, non l'ha mai avuto e non l'avrà mai probabilmente, eh, però non ha il complesso di inferiorità, contrariamente a quanto alcuni pensano e dicono. La sinistra invece ha questo che io denunciai tanti anni fa quando scrissi perché siamo antipatici, sì. e il sottotitolo era la sinistra è il complesso dei migliori, dicevo cioè, la sinistra questo bicchietto ce l'ha, ma da che cosa deriva questo bicchietto e che cosa comporta? Bene, io penso che eh, Derivi dal fatto che la sinistra um, pensa a se stessa in termini etici, mm. in termini morali, eh, si sente portatrice dei più alti valori della civiltà. Prima fra tutti l'eguaglianza, un tempo c'era anche la pace eh, e poi naturalmente l'evoluzione dei costumi, eh, i diritti civili, eccetera, eccetera. Eh, questo atteggiamento per cui tu sei portatore dei valori più alti, che conseguenza produce? Produce la conseguenza che poiché questi valori più alti vengono interpretati in modo diverso dalle varie componenti della sinistra. Pensate, non so, a Prodi e Bertinotti, eh, tanti anni fa. Eh, l'idea che aveva di sinistra Prodi era molto diversa dall'idea che eh, aveva Bertinotti. Ma Bertinotti cosa pensava? pensava che eh, la sua idea di sinistra fosse eticamente superiore e non negoziabile. Cioè, quando tu ehm, hai dei valori, a volte il valore della vita o, o valori fondamentali, tendenzialmente li consideri non negoziabili. E quindi certo. eh, ti dividi perché non puoi accettare quella... Non, non so, pensate adesso a una cosa un po' più banale, i 5 Stelle. Probabilmente per loro il reddito di cittadinanza è non negoziabile, perché è costitutivo della loro identità. Così, ai tempi di Bertinotti, le 35 ore erano un valore non negoziabile, perché una vera classe operaia, marxista, bla bla bla, che si rifà al marxismo, deve combattere per le 35 ore e su questo non cediamo. Allora, questo atteggiamento. Eh, molto ideologico e soprattutto eh, di, 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 di natura eh, di matrice etica porta le forze di sinistra eh, a lanciarsi reciprocamente degli anatemi. E porta invece le forze di destra a una tranquilla e pragmatica ricerca di di compromessi reciproci. E' per questo secondo me che a destra trovano sempre una quadra e a sinistra non la trovano quasi mai. E tra l'altro la cosa interessante è che questa incapacità della sinistra di trovare una quadra... eh, la porta spesso a dei giudizi errati sulla destra. Mm. A me è successo decine di volte di sentire nei dibattiti dire: sì, noi siamo divisi, di noi di sinistra, ma anche voi, anche la destra, pensate. Io stesso, devo dire, qualche volta, ho scritto degli articoli per dire che Lega, Forza Italia eh, e Fratelli d'Italia, ad esempio, sulla, sulla politica fiscale hanno idee molto diverse fra di loro. Solo che mentre quando io scrivo questo, penso che troveranno una quadra, l'osservatore di sinistra tende a dire eh, non possono trovarla perché sono su posizioni diversissime, come se anche a destra si combattesse una battaglia ideologica o di tipo etico o di tipo morale per cui eh, l'analista eh, progressista secondo me proietta sulla destra eh, i mali della sinistra e quindi fa, fa un errore perché prevede Quante volte abbiamo sentito dire: ah, ma si divideranno, il governo cadrà, ah, ma sono divisi sulla giustizia, sono divisi sull'autonomia, sono divisi su questo? E poi, sorpresa.
1: Non eh, è accaduto.
6: Per adesso non è accaduto e probabilmente non accadrà. Ma perché nelle forze politiche di destra normalmente non ci si impicca un'idea, si cerca eh, un un compromesso, non è che riesca sempre, perché per esempio appunto nel 96 Bossi sulla pensione si prese paura di perdere il l'elettorato del nord e fece cadere il governo quindi anche a destra succede però a destra è l'eccezione e a sinistra è la regola
1: Professore, professore abbiamo una telefonata la prendiamo subito pronto chi è là?
7: Ciao Antonino Mauro d'Arena. Ciao carissimo,
1: vai. Quindi
7: una cosa che io noto, per, sarà personale indubbiamente, però nei politici che ci sono adesso è la completa, il con, il con, il con, cioè totale mancanza del, di, di interpretare una variabile che è importantissima, che c'è sempre stata e che sempre ci sarà, è il tempo il tempo di eh, proiettare in avanti cose che non si possono attuare o non sono state attuate però il tempo è in grado di corrodere e di, e di, 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 di rompere qualunque identica cosa io sono nato nel 1955, a Reggio Emilia fino adesso è stata gestita dalla sinistra ci sono, ci sono stati c'era in Via Toschi la sede del partito sopra c'era la, la soffitta dove c'era Togliatti che viveva con, con eh, la cosa no? Eh. E, e tutto quello che c'è stato noi continuiamo almeno qua in questa città continuiamo a vivere un M- malessere che vedo che noto in quelli che hanno la mia età che sono cresciuti nella FGC, hanno montato gran feste dell'unità e si sono assuefatti a questo andazzo mentre invece chi non era ha dovuto rimpiegare su altre cose. La variabile è stata quando nel Pidino sono usciti fuori i giovani rampanti quarantenni che sono venuti nelle quattro cooperative più importanti che c'erano nella provincia di Reggio e Reggio che sono l'Ovio, le cooperative elettro e- la COP7 Costruzioni, la cooperativa di Reggiolo vecchia di 100 rotti anni e, e la COP Muratori è diventata un'eco. I, I giovani rampanti del Partito Democratico hanno distrutto una realtà di 70 anni in cui tutti c'erano fidati, erano, avevano lavorato, si hanno costruito una casa e così andava è il Partito Democratico che ha svilito quelle che erano le capacità no, che c'erano del partito, Democra- del partito Comunista che c'era, che era anche un partito d'ordine dove non si muoveva niente e tutto rimaneva ventati co- co- in quello che c'era e la gente non, non andava a fare casini perché c'era sempre qualcuno che ti fermava. Ciao,
1: Ciao. Eh, professore. Allora, qui c'è chi, ripiange, chi rimpiange i bei tempi andati. Si è davvero persa la fisionomia del Partito Democratico? Glielo chiedo anche a maggior ragione visto che siamo in tempi di primarie. Lo stesso Maiorino poi se l'è presa anche eh, con, con Letta, dicendo io alla fine ho dovuto combattere senza un leader nazionale che mi supportasse.
6: Ma guardi, eh, quello che descrive il nostro ascoltatore eh, è, è molto verosimile, eh, non penso che le cose n- non siano andate così, eh, quello su cui però io sono perplesso è, che, è l'idea che queste cose siano tipiche di una certa zona o di una certa forza politica, Cioè i processi per cui eh, le nuove generazioni non seguono gli standard mm. del, delle generazioni precedenti eh, questa cosa è generale non è, non è che avviene solo a Reggio Emilia o solo con il Partito Democratico eh, e tra l'altro eh, i cambiamenti generazionali per cui aumenta ad esempio eh, il disordine no? questo, questo mi pare che dicesse sì. l'ascoltatore eh, processi di questo genere ehm, avvengono ovunque anche fuori d'Italia Se voi prendete eh, intervistate un romeno che sta in, in Romania e, e vi chiedete onestamente com'è la Romania oggi e com'era 30 anni fa o 20 anni fa eh, eh, cioè, il quadro che ti fanno eh, soprattutto parlando delle nuove generazioni è molto simile a quello del nostro ascoltatore se voi guardate le periferie di Milano eh, o o di Torino di oggi sono molto più fuori controllo di quanto lo fossero negli anni 50, 60 e 70 ai gloriosi tempi del Partito Comunista, ma non perché c'era il Partito Comunista ma perché tutti eh, avevamo un'idea molto meno eh, libertaria eh, di quel che si può fare e di quel che non si può fare oggi noi consideriamo che la trasgressione Eh, è una cosa da approvare o da tollerare o se non addirittura da da incentivare Eh, nel mondo di ieri la trasgressione non era considerata eh, un valore era considerata eh, un disvalore ed è lì che scatta quello che io chiamavo il il complesso di superiorità morale c'è una parte politica che dice abbiamo ragione noi eh, noi vediamo le cose in questo modo e voi, se non le vedete come noi, è perché siete eh, retrogredi, arretrati bigotti. Un po' al contrario dell'atteggiamento di Giorgio Meloni, che non so se vi ricordate, in campagna elettorale eh, veniva contestata, a un certo punto è successo, una contestata in un comizio, eh, sì. non mi ricordo se, credo in, da un punto di vista ecologista, mi, mi pare di ricordare. Sì. Sì, tranquillissimamente, o no, forse, forse era sulle questioni gay. Eh, sulle questioni... Era questioni
1: gay e la pace, perché era salito anche eh, con la, il contestatore perfetto. era salito con la bandiera della pace.
6: E lei, anziché eh, spiegargli perché aveva torto, come avrebbe fatto un qualsiasi leader di sinistra, gli ha detto, ma um, lasciami parlare, so che hai delle altre idee, io ho le mie idee, ci sono anche le mie, eh, parliamone. Ora questa cosa qui è rivoluzionaria, o meglio, sarebbe rivoluzionaria se un politico di sinistra la mettesse in atto, mentre per la destra è fisiologico. E allora questo secondo me è un po', un po il problema. Siamo, eh, siamo entrati in un'era in cui eh, tutto ciò che è eh, di moda Pretende di avere ragione, non, non ha l'umiltà di dire che siamo una moda passeggera discutibile. Eh, e e ho, di, ho di nuovo in mente eh, come, come funzionano le istituzioni tipo Sanremo. Sì. È, è estremamente violento imporre un punto di vista eh, in una società in cui almeno la metà la pensa diversa.
1: Certo, indubbiamente. Professore, senta, per concludere la nostra conversazione ringraziandola per il tempo e per la disponibilità. Eh, Secondo lei da queste primarie che PD nascerà? Perché lei nel suo libro appunto La Mutazione sottolinea come, eh, diciamo così, non tanto il PD quanto la sinistra, abbia abbandonato temi quali il lavoro, eh, o appunto le classi
6: menambienti
1: certo, classi menambienti e così via per arrivare a darsi una vernice di consolazione una sorta di premio di consolazione perché si occupano dei migranti e poi perché sostanzialmente hanno sostituito alla giustizia sociale la giustizia climatica ora il problema è inquinare di meno perché così staremo tutti meglio. Ecco eh, chi può prendere in mano un PD del genere? Lashline, Bonaccini, Padre Pio. Chi di questi tre, secondo lei? <ride> Padre Pio, perché lo mettiamo per i poteri soprannaturali, non per altro.
6: No, Io consiglierei una visita al Wood eh, ecco. prima di <ride> però. Eh, allora Qui il discorso mi piace che siamo in chiusura, sia eh, abbastanza complicato. Mm. Eh, se io, cioè, a me chiedessero. Cosa deve fare il PD per sopravvivere? Io gli consigliere, consiglierei di, fare, di diventare quello che già è, eh, cioè un partito radicale di massa che rappresenta i ceti medio-alti eh, per i quali le priorità sono le grandi battaglie di civiltà, la liberalizzazione delle droghe, i migranti, eh, la teoria gender, l'ecologia, si possono permettere di fare scelte ecologiche. Eh, senza grossi problemi Allora questa fetta qui dell'Italia esiste eh, già vota prevalentemente PD è concentrata nelle grandi città questa strada qui eh, secondo me permetterebbe al PD di conservare il 20% eh, che è il suo valore attuale e la leader perfetta per questa strada è la Schleim eh, mm. però bisogna avere il coraggio di dire noi siamo un partito tipo Pannella e Bonino, ma di massa. Cioè noi abbiamo cercato i grandi valori radicali, le grandi battaglie di civiltà, i diritti civili, eccetera, di metterli in primo piano. Vogliamo fare un partito che di questo si occupa, che è molto preoccupato per le sorti del pianeta, è molto preoccupato per i migranti, è molto preoccupato per l'oppressione dei gay. Eh, questo vogliamo noi, vogliamo i transgender, vogliamo le, le carriere alias nelle scuole. Ma questo è un profilo coerente eh, che mh, vuol dire appoggiarsi su quelli che, non so se ricordate, Ginsburg li chiamava, lo storico Ginzburg chiamava i ceti medi sì. eh, riflessivi, come se noi altri fossimo poco riflessivi, ma comunque eh, questa è una strada la strada che verrà imboccata naturalmente non è questa cioè chiunque vinca o o Bonaccini o Schlein io non sono così sicuro che vinca Bonaccini cercherà eh, di fare eh, la grande ammucchiata antidestra cercheranno in tutti i modi di ricompattare la la sinistra tenendo dentro eh, tutti e questo probabilmente funzionerà finché la destra comincerà a funzionare da quando la destra comincerà a perdere colpi e fare errori perché ne faranno sicuramente, bisogna vedere se li fanno a fine della legislatura o già durante la legislatura. Quindi io mi aspetto eh, diciamo, come politica il campo largo e penso che sia un errore perché... Mh, campo largo vuol dire non avere un programma chiaro, vuol dire non sciogliere tutte le ambiguità che ci sono, mentre se facessero, che dico io c'è cioè un partito radicale di massa si creerebbe lo spazio per un sano partito socialdemocratico di cui l'Italia ha estremamente bisogno, perché le questioni del lavoro sono importantissime eh, non mi pare che la destra se ne occupi a sufficienza, la sinistra se le dimenticate completamente quindi lì un cioè io vedrei molto meglio una sinistra che si unisce alle elezioni, ma che resta divisa eh, nelle sue due componenti, cioè la componente storica, eh, operaia, eh, popolare e socialdemocratica, e la componente invece radicalizzante che piace eh, alla vita di eh, Esistono queste due componenti, pensare di confonderle non mi sembra un'idea molto, molto brillante, però è, secondo me è quello che succederà, Se Certamente il, di, il nuovo segretario del PD cercherà di tenere insieme tutti quanti e non credo nemmeno in una grande possibilità di scissione perché il terzo polo, ma qui può darsi che io mi sbagli, eh, il terzo polo a me sembra così malmesso e poco attrattivo, che non, non credo che i pochi riformisti che ci sono nel PD Avrebbero tanta voglia di di finire nelle braccia di Calenda e e di
1: Renzi. E anche questa è una particolarità da non sottolineare, da non sottovalutare. Professore, io la ringrazio molto il suo tempo e grazie per essere stato con noi stasera.
6: È sempre un piacere. Grazie Grazie ancora,
1: buonasera. E adesso la band del Brasiliano, stavolta quello giusto, Impossibile del 2015.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la band del brasiliano Impossibile del 2015? Cosa sarà Impossibile? La rinascita del PD? La nascita di un partito socialdemocratico? Come diceva il professor Ricolfi nella lunga ma credo molto interessante intervista che ci ha appena rilasciato. A saperlo, all'amore Coccodè, diceva Alfredo Cerruti negli Squallor. Bene. Si sono fatte le 19.30, io direi che possiamo andare, se voi non avete niente da dire allo 0292947222 oppure al 346 642 3466427756 per le vostre zap o whatsapp, se non avete altro da dire noi andiamo con Cose dell'altro mondo. Cose
0: dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: Oh Eri eccoci qua, andiamo a vedere che cosa succede stasera, abbiamo un po' di tempo, cerchiamo di eh, sbrigarci, andiamo a vedere la BBC, bbc.com aumenta l'estensione di un ampio di, dei ghiacciai che sono alla merce del, dell'innalzamento della temperatura dei mari, ebbene sì, gli ghiacciai dell'antartici potrebbero essere più sensibili ai cambiamenti nella temperatura del mare rispetto a quanto si riteneva questo è quanto viene fuori da una nuova ricerca Eh, gli gli inglesi e gli americani precisamente il British Antarctic Survey e US Antarctic Program hanno messo dei sensori e un robot sottomarino eh, sotto il grande ghiacciaio per studiare lo scioglimento appunto dei ghiacciai, Tuetz è un ghiacciaio grande quanto l'Inghilterra e in particolare è uno dei ghiacciai che ha un ritmo di cambiamento più veloce al mondo. La sua suscettibilità ai cambiamenti climatici è una delle principali preoccupazioni per gli scienziati perché se si squagliasse completamente alzerebbe il livello dell'acqua nel mondo di mezzo metro. La nuova ricerca suggerisce che anche piccoli Quantità di scioglimento possono potenzialmente spingere eh, un ghiacciaio ulteriormente verso la via che porta alla sua disapparizione, per cui bisogna stare un pochettino a cuorci. Nel frattempo, andiamo a Buffalo dove eh, un eh, ragazzino di appena 19 anni che eh, aveva, aveva compiuto un omicidio di massa in quel di Buffalo, appunto ne aveva, ne aveva fatti fuori 25, pensate un po', è stato eh, condannato e però nella, nella, nel corso dell'udienza finale in cui è stata, c'è stata la condanna... Eh, condanna peraltro all'ergastolo, è successo che sostanzialmente la gente ha tentato di linciarlo e ha tentato di di, eh, dargli addosso. Tra quelli che hanno inveito contro di lui, eh, perché tra l'altro era era motivato anche dall'odio razziale, nonché dal terrorismo e l'omicidio di primo grado, queste sono le accuse, Barbara Messi, la cui sorella Katrin è stata uccisa nel corso di questa sparatoria, ha detto a questo tizio che si chiama Peyton Gendron, pensate un po', eh, tu avevi intenzione di venire eh, nella nostra città e decidere che non ti piacciono i neri. Ragazzo, tu non capisci un cavolo riguardo ai neri. Noi siamo esseri umani. E, oppure ancora... C'è un, uno di questi feriti, Seir Goodman, sua madre ha parlato alla corte, ha detto, dice mio figlio sta combattendo con il dolore e, e questo io come madre non riesco a sopportarlo. Il giorno della sparatoria questo terrorista ha fatto la scelta che la vita di un, di un essere umano di pelle nera non significava assolutamente niente per lui. Qualunque sia la sentenza che eh, Peyton Centro non riceverà, non sarà mai abbastanza. C'è stato poi l'ergastolo. Andiamo a vedere Ginoa, invece. eh, Ginoa, l'agenzia stampa cinese, che dice che i team eh, di salvataggio cinesi stanno portando la speranza e l'aiuto in Turchia, dove, sapete, il terremoto ha colpito molto duro. Oltre a questo... Uh, la, la Cina già che c'è uh, si preoccupa, sta, eccolo qua, ah, la Cina si dà il 5 da sola, si stima, si incoraggia e si apprezza da sola perché la risposta ottimizzata al Covid della Cina ha uh, dato nuova vitalità al eh, ai viaggi viaggi per le vacanze. Il eh, mercoledì si è chiusa la stagione dei 40 giorni del festival di primavera, sono stati fatti 1,5 miliardi di viaggi attraverso ferrovie, autostrade, per mare o anche attraverso l'aviazione civile. Uh, in particolare questa, questa festa, appunto, la Spring Festival, il festival di primavera che dura uh, 40 giorni eh, ed è una migrazione di massa, scrive Ginua, che eh, sottolinea la celebrazione del Capodanno cinese, è terminato quest'oggi appunto e sono stati fatti 1.5 miliardi di viaggi in particolare Pechino apprezza alla, alla stazione di Fengtai in quel di Pechino, stazione ferroviaria che è anche il più grande hub ferroviario eh, dell'Asia ancora c'era gente che stava andando in giro e portandosi appresso i bagagli e in particolare eh, Ling Chen Cheng eh, che eh, lavora appunto alla, alla principale che lavora insomma, all'amministrazione di questa, di questa stazione dice che quest'anno il numero di passeggeri è ovviamente è aumentato nel corso dei 40 giorni del festival eh, di primavera il nostro carico di lavoro è diventato molto più pesante ma vedere il flusso normale di persone tra città e stazioni e i, seli, e i sorrisi felici sulle loro facce eh, questo ci fa capire che tutti i nostri sforzi Valgono eh, la pena, quindi la Cina si stringe la mano da sola e si dice brava, brava perché un miliardo e mezzo di viaggi sono avvenuti dopo la fine delle restrizioni contro il Covid-19. Passiamo adesso al Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora andiamo a vedere l'Ansa, Rubiter, Berlusconi assolto, il CAV, 11 anni di fango, leader di Forza Italia, sofferenze e danni politici incalcolabili, Karima stringe la mano ai PM, era tutto inventato, tolto un macigno, assolte anche le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore, il presidente del tribunale, assoluzione perché le ragazze andavano indagate, Barbara Berlusconi, papà è l'uomo più perseguitato al mondo, Marina, vittoria a un prezzo troppo alto. Forza Italia chiede una commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. Eh, Poi ancora, Nordio, cospito pericoloso, orienta la galassia anarchica. Non ci sono novità per revocare il 41 bis, ha detto il guardasigilli alla Camera sul documento diffuso da Donzelli e dal Mastro, la limitata divulgazione e sulla dal segreto di Stato, al terco in aula tra Fratelli d'Italia e l'estrema sinistra. Eh, nuove sanzioni UE a Mosca, Lavrov, punto di non ritorno. L'annuncio di von der Leyen al Parlamento europeo il nuovo pacchetto entro il 24 febbraio anniversario dell'invasione gli USA intercettati quattro aerei da guerra russi vicino all'Alaska impegno dei partner NATO ad aumentare la produzione di munizioni per Kiev, Limps sblocca 4.300 posti, approvate le graduatorie, ieri in consiglio di amministrazione abbiamo approvato la graduatoria per l'assunzione di 4.300 persone, realizzando così una delle più massicce assunzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Balneari, Garavaglia assicura non c'è un problema di copertura, le opposizioni chiedono che siano precisati i rischi connessi a possibili infrazioni UE e ai maggiori oneri per lo Stato, il MEF nessuna perplessità della ragioneria eh, sugli emendamenti, il reddito di cittadinanza, l'UE apre una procedura di infrazione, poi ancora imprese vincenti a Torino tappa dedicata all'agrobusiness, evento organizzato all'ANSA si rimette Nicola Sturgeon, eh, la leader scozzese. Il tempo di lasciare è ora l'annuncio a sorpresa di Nicola Sturgeon che ha ricordato con orgoglio di essere stata la prima donna a rivestire l'incarico oltre che la più longeva First Minister del governo locale della Scozia. E tanti saluti al referendum per l'uscita della Scozia dal Regno Unito. Secondo me c'è Carlo III che è a Buckingham sta ballando su un piede solo il governo contro lo stop ue a benzina e diesel entro il 2035 tempi e modi che l'Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e soprattutto italiana se le tenessero loro le auto a batteria due quindicenni violentano una dodicenne e filmano la scena l'episodio in un comune del Messinese in Sicilia i due ai domiciliari Avrebbero diffuso il video con amici. Messina Denaro è molto grave, parla l'avvocato, nipote del boss. Non credo che la cella possa essere paragonata a un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene, dice l'avvocato Guttadauro. I medici, le condizioni generali del del paziente sono buone. Turchia, due donne estratte vive dalle macerie del sisma, salvataggio nella zona sudorientale del paese. Passiamo adesso all'ADN Kronos. Rubiter Berlusconi esulta, finalmente assolto dopo oltre 11 anni di fango. Ho subito danni politici incalcolabili, per fortuna mi hanno giudicato toga imparziali di fronte ad accuse infondate. La sentenza, nessuna corruzione. Alfredo Cospito in condizioni di salute prossime al tracollo. L'avvocato Flavio Rossi Albertini, se il 24 febbraio la Cassazione non revocherà il 41 bis, qualsiasi successivo provvedimento dovrà essergli notificato al cimitero. A Roma il corteo di anarchici è stato bloccato dalla polizia. Reddito di cittadinanza, l'UE apre un'infrazione contro l'Italia per la Commissione Europea l'obbligo di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni è discriminatorio, aperta infrazione per motivi simili anche per l'assegno unico per figli a carico. Tridico, Presidente Lips, con i controlli sul reddito di cittadinanza, 11 miliardi non pagati. L'OMS sul Covid, insisteremo con la Cina finché avremo le risposte sulle origini. Ucraina, Russia, Lavrov, l'Occidente ha raggiunto il punto di non ritorno, il ministro degli esteri alla Duma vogliono trasformarci in uno Stato canaglia isolandoci, ma hanno fallito, Mosca sta rafforzando i legami con Pechino. <coughs> chiudiamo quindi questo spazio, chiudiamo anche queste rubriche, adesso ci lasciamo con Qui Parlamento. Che cosa abbiamo Giulio Cesare per Qui Parlamento stasera?
7: Abbiamo Ingrid Bisa che eh, risponde a Carlo Nordio.
1: Bene, eh, allora noi ci lasciamo, perfetto, ci lasciamo qui. Ci si ritrova domani alle 18.05, trattabili sulle magiche, 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 onde di radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e la canzone d'amore con cui ci lasciamo stasera e eh, gli alunni del sole concerto del 1973 che andrà in onda alla fine di questo Qui Parlamento Giulio Cesare, grazie per essere stati con noi ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire dopo di noi barbari eleganti, vi ha parlato Antonino Danna, buonasera
0: Qui Parlamento Colleghi Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Bisa. Ne ha facoltà.
8: Grazie, Presidente. Ministro, buongiorno. Siamo al secondo atto della questione cospito e abbiamo sentito la sua informativa, ho ascoltato con attenzione i motivi per cui lei ha confermato il fatto che, appunto, Cospito debba rimanere al 41 bis. Ci ha riferito di aver esaminato la documentazione in possesso del suo di Castero, quindi i pareri che le sono arrivati da autorevolissime magistrature, quello del procuratore nazionale antimafia antiterrorismo e quello del procuratore generale di Torino. E Lei, Ministro, quindi ha confermato la pericolosità di Cospito e il concreto rischio che possa comunicare all'interno del carcere con la galassia anarchica quindi la conferma del regime duro appunto del 41 bis la pericolosità di, comuna- di comunicare dall'interno del carcere rientra lo sappiamo bene tra i motivi per i quali è in vigore il 41 bis nel nostro paese cioè misure di controllo e di vita in carcere che impediscano qualsiasi comunicazione con l'estera salute di cospito e sui rischi che lo sciopero della fame possa comportare. Rischi che però, come dice lei, devono essere sempre bilanciati ed infatti qualche giorno fa è stato trasferito dal centro clinica di opera al reparto di medicina penitenziaria del San Paolo. Quindi diremo che la sua salute concordando appunto con lei, è sotto tutela. Concordiamo quindi come, come lega che vi sono ragioni di sicurezza sul caso cospito del quale il 41 bis debba assolutamente rimanere. Il perché è bene ribadirlo, il 41 bis è lotta al terrorismo, è lotta ai fenomeni mafiosi. Quindi del, parlando del 41 bis dobbiamo poi sempre ricordarci Cosa ha fatto? Chi si è meritato questo trattamento? E, scusate, ma come si può avere senso di umanità per chi ha gambizzato, ed è bene ribadirlo Roberto Adinolfi, solo perché era l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare? O come si può avere senso di umanità per chi ha dichiarato al proprio processo di aver goduto appieno quando ha sparato quei tre colpi di pistola. E ancora, come si può avere senso di umanità per chi ha attentato alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo ed infine come si può avere senso di umanità per chi con questi atti comunque ha attentato al nostro Stato di diritto. Ricordiamoci sempre che un attentato allo Stato è un attentato, è un affronto a tutti i cittadini. Queste azioni vanno sempre condannate, senza se e senza ma. Come vanno sempre condannati, e mi permetto di citare e di ricordarle in quest'Aula, tutti quegli atti come quello avvenuto nel nostro amato Veneto, in Eraclea, in provincia di Venezia, dove ci sono stati festeggiamenti in grande stile e fuochi d'artificio che hanno provocato anche l'intervento di carabinieri per celebrare la scarcerazione di Luciano Donadio imputato nel maxi processo casalesi di Eraclea. È un palese messaggio esterno non solo rivolto ai 12.000 concittadini della sua città ma a tutti gli italiani. Unitamente alla collega Andreuzza infatti abbiamo presentato un'interrogazione al suo di Castero affinché vi sia attenzione anche per quanto accaduto in Veneto. Lo Stato non si deve mai, e poi mai, spiegare i ricatti, perché quelle che stiamo assistendo da cospito sono scelte ricattatorie, perché sono scelte consapevoli nella pienezza delle sue funzioni mentali e lo dimostra il fatto che ha ripreso ad assumere gli integratori, come abbiamo visto appunto dagli organi di stampa e lei oggi ci ha confermato. Ma chiedo, è solo coincidenza? visto che la richiesta della Procura Generale della Cassazione è quella di annullare con l'invio per un nuovo esame l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del primo dicembre 2002 che aveva confermato il regime di carcere duro per cospito ecco, come è sempre stato dichiarato da parte del nostro partito non c'è nessuna sottovalutazione dei fenomeni di criminalità organizzata esistenti nel nostro Paese come certa stampa invece vuole accreditare La nostra attenzione è sempre stata massima e riteniamo che gli strumenti legislativi esistenti siano in grado di fronteggiare anche le emergenze come nel caso cospito. Pur rendendosi conto che è difficile coniugare espiazione e rieducazione, il punto di equilibrio va trovato anche nei casi come quello in circostanza. Nel rispetto della separazione dei poteri, mi permetto appunto infine di indicare, ci sarà anche una decisione della Corte di Cassazione sul caso cospito e quindi attendiamo fiduciosi. Sulla vicenda dei colleghi lei oggi ci ha spiegato cosa è accaduto in modo esaustivo e credo null'altro si debba aggiungere e attenderemo anche in questo caso serenamente la conclusione dell'attività istruttoria dell'autorità giudiziaria competente. Grazie